0: It's
1: Buenas tardes, bienvenidos a esta pausa a mi B. Eh, disculpen el retraso, pero tuvo que ver la línea B en eso, larga. <ríe> eh, B larga exactamente, y, y bueno ya la, la ciudad se empieza a complejizar, ¿no? ya, ya pasó el, el momento full de vacaciones, así que hacer una pausa, copa en mano nunca viene mal, más cuando, cuando suceden este tipo de cosas. Y, y escuchamos una, una versión muy, muy árabe de, de Shaft, de, de la cortina de aquella película de los, de los años 70 que después tuvo su, sus reversiones, eh, cuya canción original era Isaac Hayes eh, y, y el hombre que se encargó de reversionar esta canción es eh, Malik Adouane, eh, Que si quieren este, googlearlo se van a encontrar con algunas versiones árabes de, de temas eh, de funk, de soul. Muy, muy locas. Y, pero le dan una, una vueltita muy interesante. El episodio de hoy yo lo titulé A. Ah, OV eh, y si bien eh, jugando con, con las palabras perfectamente podría referirse a aceite o vino, claro, <ríe> exacto, eh, tiene más que ver con el aceite de oliva virgen extra o AOVE como aove. se lo conoce, y, y sobre eso vamos a estar hablando con alguien que me dijeron que sabe mucho. Por ahí, bienvenida, Vic Ferre.
2: Muchas gracias. ¿Cómo te va, Diego?
1: Muy bien. Eh, vi que es, eh, trabaja con, con los aceites de familia Zucardi. ¿Vos sos gran ambasador? Yo soy sommelier, soy sommelier Sommelier, sí es mi,
2: mi, mi formación, y sí, eh, soy actualmente gran ambasador de los aceites de oliva de familia Zucardi Mi formación dentro de lo que es este sommelier de aceite de oliva, si lo queremos poner de esa forma Es posterior a mi formación como sommelier con vino, de vinos eh, Pero uno un pantallazo de todo este mundo paralelo que hay alrededor del vino y el buen comer y la mesa Y los platos y los alimentos tradicionales y que tienen mucha cultura y mucha historia, en la carrera un poquito lo ve, lo va viendo, uh -huh. y, y pero mi especialización se hizo particularmente al lado de Miguel Zucardí en, en La bodega
1: Que es el que sabe. Que es el que
2: realmente sabe mucho de aceite de olidad. Vamos a
1: estar hablando de, de Miguel, a quien le mandamos un, un saludo. Y... Mmm, Claro, nosotros vivimos una revolución del vino y todo esto de, de los varietales y demás los últimos 20, 25 años. Ahora, lo del aceite de oliva extra, virgen, varietales y demás es todavía mucho más reciente. Hay o sea, un
2: camino similar, eh, pero mucho más reciente, como vos decís. Eh, igual, a ver, eh, Familia Azúcar de Aceites Varietales, Miguel comenzó con este proyecto hace 15 años ya. En el 2004 salió la primer cosecha de aceites varietales acá en, en Argentina, un poquito tomando ese concepto del vino de varietalidad, que ya sí. ese camino, como vos bien decís, ya se había hecho. Entonces uh -huh. la gente, la idea por ahí, ya la asociación de la palabra varietal a la idea de distinto. O si sea, hay Exacto. diferentes varietales, debe haber vinos distintos, uvas distintas. Bueno, en este caso, aceites distintos, que tiene que ver en realidad con la variedad. En el oliva hablamos de variedades, Bien. Eh, que son diferentes variedades de oliva, cada uno da sus aromas, sus sabores, sus aceites, este, y eso ya tiene 15 años, pero fue bastante disruptivo y, y un poquito vino a, a empezar a marcar acá la cancha de lo que son los aceites de calidad en Argentina, que... Que no es que no hubiera tradición de aceite de oliva, pero eran por ahí tradiciones que habían bajado el consumo por diferentes circunstancias o que por ahí estaban más asociados a las zonas de cultivo. Argentina tradicionalmente es un país productor eh, de, de, de oliva, de aceituna, eh, y en las zonas productoras se encontraba aceite de oliva. Pero bueno, empezar a hablar del aceite de calidad... Eh, es un poquito más reciente. Un poquito de la mano de este camino, como decís vos, de la gente que se interesa por los sabores, el vino y demás, y también bastante de la mano de los cocineros, ¿no? Sí,
1: eso te iba a decir. O sea, eh, el, el, el aceite de oliva como que es, es, es pilar de lo que se conoce como dieta mediterránea. Exacto. Y, y eso lleva toda un, una serie de, de sabores asociados. Pero a, antes de, de llegar ahí, vos cuando hablas de... y cuando ahora hablemos de aceites varietales en diferencia de, eh, o, o en contraposición a lo que son blends, estamos hablando siempre de aceite de oliva.
2: Siempre hablamos de aceite de oliva, o sea, y esto que vos decías hace un rato, la B corta, es lo más importante eh, en este caso. Bien. Porque es lo que te marca que el aceite sea virgen. Y un aceite virgen es justamente la gran diferencia con cualquier otro de los aceites que podemos usar en nuestra cocina. El aceite de oliva es virgen porque es jugo puro de aceituna. Lo que nosotros tenemos en la botella es la parte oleosa, o sea, el jugo oleoso sí. el, eh, de la aceituna, pero de la aceituna fresca. Simplemente nosotros separamos, extraemos, como si exprimiéramos la aceituna y le sacáramos la parte, el jugo oleoso de esa aceituna. Sin ningún agregado, sin ninguna transformación química, sin ningún conservante, sin nada. Por eso es un aceite virgen, por una separación natural de aceitunas recién cosechadas
1: si no tuvieron oportunidad les recomiendo que si están en zona productora si obviamente están en Maipú eh, que se una vengan vuelta. a visitarnos. exacto. que aparte se come muy bien eh, Familia Azucardi do, donde tiene su, su elaboración de los aceites, tiene Paño Oliva que es un restaurante dedicado a todo lo que tiene que ver con eh, la, la cocina en base a, al aceite de oliva Exacto. Y, y además es muy interesante porque es esto mismo que decía Vic. O sea, es prensar la aceituna para sacarle el juguito Exacto. que después se convierte, se termina convirtiendo en el aceite. Y por eso es virgen, porque no, no tiene ningún proceso industrial para esa extracción?
2: Simplemente lo que hay eh, ya hace un tiempo, porque, a ver, nosotros decimos que en Argentina, en este sentido, en lo que es aceite de oliva de calidad, estamos este, arrancando, iniciando y empezando estos últimos 15 años uh -huh. a, a mostrarnos y empezar a elaborar y también a educar al consumidor en lo que es la calidad del aceite y cómo diferenciarlo, pero en el mundo, a ver, el aceite de oliva es un alimento milenario. Eh, hace miles de años que, que, que se conocen sus propiedades, sus usos, y en Europa, claramente, en toda la zona mediterránea, como vos decías, eh, se, se, se utiliza un montón el aceite sí. de oliva.
1: nosotros es como que eh, todavía lo, lo usamos a lo mejor para una ensalada, para el pan, para alguna receta puntual. Hoy
2: los no. cocineros te hacen postres sí. los bartenders te hacen tragos. <risa> La creatividad abarca eh, además, mucho por un aceite eh, también.
1: Yo recuerdo a lo mejor en casas, cuando recién se empezaba a ver el, el aceite de oliva, o sea, no, no, déjalo para la ensalada, claro. o sea, para freír, no, no para el, el común. El
2: común. Pero, pero bueno, no, hay que ir desmitificando Exacto, es, es estas, estas cuestiones, y es, esto que yo te decía, en, en Europa la, la realidad es un alimento que, que tracciona muchísimo, que también es parte de la economía regional de países como... como como España, porque es uno de sus grandes España, productos alimenticios uh -huh. exportados, eh, hay tecnología aplicada. Entonces, no hay químicos, no hay conservantes, sí hay un proceso que ya tenemos de tecnología que no utilizamos por ahí la prensa, entonces ese concepto antiguo de prensada en frío, Refería a este método natural, uh -huh. pero hoy está un poco perfeccionado para mantener la calidad y todos los atributos y todos los beneficios que nos da consumir aceite de oliva en un proceso que es una centrifugación. Pero es el, el principio
1: físico. Pero entonces, la, ¿la B corta de Aove es virgen porque no tiene ningún aditamento? Ningún,
2: ningún aditivo químico, ni agregado, ni ninguna transformación fis, eh, química. No tiene fermentaciones, o sea, okay. no, no queremos aceituna fermentada, queremos aceituna fresca.
1: Bien, entiendo que en ese sentido, entonces, si compro hoy una botellita de aceite de oliva... No la puedo guardar cinco años no, en el aceite. Eso que me regalaron el aceite de oliva,
2: claro, que decía mamá, y no, déjalo, y ese no, no lo uses porque es caro. Bueno, es verdad, tiene otro costo el aceite de oliva, uh -huh. pero mejor usarlo en, en su mejor momento y cuando mejor está, es un jugo de una fruta que con el tiempo y una materia grasa, que como todas las materias grasas con el tiempo se oxidan, entonces no se guarda. El mejor aceite de oliva es el que está adentro del aceituna en el árbol. Después nosotros lo que hacemos es trabajar de la manera eh, más segura posible para, para guardar todo esa, ese exir que es y preservar todo lo que tiene el aceite y traerlo y cada vez que lo uses esté en las mejores condiciones y con todo su aroma y todo su sabor. Por eso, si lo guardás no vas a poder disfrutarlo de la misma manera que un aceite fresco recién hecho y cuando lo, lo compras.
1: Bien. Yo la, la, la gráfica y la, la comunicación la hice mencionando aceites varietales que... Sí. Son estos que tenemos... Eh...
2: Acá son estos, los cuadraditos. Hemos cambiado la imagen de la botella. Antes estaban sí. en una botella cilíndrica. Uh -huh. Y bueno, ya 15 años es un lindo camino recorrido y empezamos, por suerte, la gente nos conoce y un poquito ya ha incorporado... La marca. La marca, pero bueno, ahora tenemos una botella exclusiva. Y hicimos también un cambio en la que es la comunicación, eh, en la contraetiqueta hablamos ya un poquito con el idioma oliva, hablamos de frutado y hablamos de intensidad, que eso está más relacionado a lo que es la cata del aceite y a la calidad de un aceite y al perfil del aceite. Entonces un poquito darle a, a, a nuestros consumidores eh, algunas pistas en la etiqueta y en la contra como para poder cuando se paran la góndola y ver diferentes variedades, tratar de elegir y saber por dónde va esa variedad también, ¿no?
1: eso te iba a preguntar porque hace un rato eh, jugando con esto de que no no, me, no no lo uses no porque es más fuerte y demás eh, ahora yo en la contraetiqueta por ejemplo la variedad picual uh -huh. veo que de 1 a 5 tiene 4 como frutado y tiene 2 en intensidad bien eso que me va a marcar porque hay algunos que son como más picantes
2: acá te muestro la otra que traje por ejemplo Coratina, Coratina que es otra de nuestras variedades que son dos variedades que incorporamos hace poco porque, sí. a ver, en todos estos 15 años también, bueno, vos has, has estado allá y conocés cómo trabajan todo el área de investigación y desarrollo que ha desarrollado Miguel en Oliva también nosotros tenemos un parque varietal grande entre unas 100 variedades diferentes de olivos eh, en nuestros cultivos la mayor parte de ellas es dedicadas a lo que es el estudio de, el, el conocer esa variedad y esa adaptación En nuestra tierra, en nuestro suelo Nuestro clima, nuestro lugar Pensemos que el olivo no es autóctono De América Ingresó, entonces cada variedad Llegó de diferentes lados De Italia, de España, de Grecia De Portugal Y uno tiene que conocer cómo se adapta Y cómo se expresa en nuestra zona eh, Y en, la, en estas, estas dos variedades Las incorporamos en, en el año 2018 a la línea familia Azucardí, un poco por eso, porque ya las conocemos y porque nos gustan los perfiles diferentes de aceites que nos da, porque se adaptaron bien a nuestros olivares en nuestra región. Uh -huh. Y lo que nosotros contamos ahí atrás, esto de la intensidad y el frutado, va a la idea esto del perfil de aceite. Cuando hablamos de aceite de oliva, en el frutado lo que hablamos es esa complejidad de aromas, esa cantidad de, de sensaciones que nos produce el aceite cuando lo servimos, que enseguida se, se percibe el, el, el aroma, que no tengo que meter la nariz dentro de, de, sí. de la copa como para sentirlo, que ya se siente el, el, el aroma aceite de oliva y toda esa complejidad que tiene. Ese sería el frutado, sensaciones, aromas, que uno percibe en nariz o cuando lo probás en la boca también todas
1: esas sensaciones. ¿Al, ¿Algún descriptor?
2: Puede ser un frutado más maduro, en sí. general se suelen, se suelen clasificar en los aceites en, en aceites de frutados más maduros o a veces le dicen frutado dulce uh -huh. o aceites de frutado verde y eso también tiene que ver con la variedad con el momento de cosecha Con la expresión de esa que buscamos de esa variedad Entonces, por ejemplo, en este caso En, en coratina y en picual Encontramos que la, la coratina tiene un nivel de frutado alto Es un nivel, de, en este caso, de frutado más verde la coratina, eh, Perdón, la, la, la picual. picual La picual varía mucho su frutado Según uh -huh. el momento de cosecha eh, cuando uno la cosecha bien verde, tiene la típica hoja de tomate, la tomatera, el tomate verde, aromas bien verdes. ¿sí? Y cuando va madurando, pasa por ahí a aromas más cítricos, a, a fruta, a higuera, este, ya ruda hasta puede llegar. Entonces, según el momento de cosecha, el perfil de frutado que le buscas. Y la coratina no es tan intensa en aromas, pero es muy intensa en amargos y picantes. Y eso es lo que nosotros clasificamos o comen contamos como intensidad. La coratina eh. la vas a ver más baja en el frutado y más alta en intensidad de amargos y picantes.
1: Bien. Eh, la que suele, suele verse por ahí, la arauco. Arauco. Esa ¿Tampoco es autóctona?
2: A ver, Arauco es una historia linda que tiene esta, esta variedad para nosotros. Es la variedad emblemática de familia Zucardi. Eh, realmente creo que Miguel ha hecho un trabajo con Arauco en comunicación y en estudio y en adaptación de Arauco muy grande. Eh, y también tomándola como esto, como lo que es, como la variedad emblemática de la Argentina. Claramente no no es no nació, no es propia de, okay. de América. No, lo que se sabe del Arauco es que ingresa fue la primera variedad que ingresa al territorio argentino a mediados del siglo XVI, baja desde el Perú. Hoy en día hay un poquito de, en el sur de Perú, se la llama sevillana. En el norte de Chile también se encuentra una variedad de arauco. Y aquí ingresa por La Rioja. De hecho, en, en La Rioja hay un pueblo que se llama Arauco y ahí hay un olivo cuatricentenario, que es de esta variedad, que está clasificado y está... Eh, está nomenclado dentro de los olivos centenarios del mundo eh, Que es de esta variedad Y se extendió a lo largo de todo el territorio argentino De hecho, hasta, hasta hace unos años Toda la aceituna de mesa que vos comías Es de esta variedad Arauco eh, Tuvo muy buena adaptación
1: Perdón que te sí. interrumpa a, a diferencia de lo que sucede en el vino Que la uva de mesa No tiene nada que ver con la uva Que se utiliza para vinificar yo la aceituna que como, no sé, que viene en la pizza, sí. que como, no sé, unas aceitunas griegas y demás, ¿esa es la misma que se utiliza para aceite?
2: No siempre. No siempre. Ah, Las okay. variedades pueden ser para producción de aceite de oliva, que se la dicen variedades eh, oliveras o uh -huh. aceiteras, sí. y variedades para producción de aceituna de mesa, que ah, se la dice okay. olivos de conserva, variedades de conserva, una A variedad ver. de conserva puede ser una manzanilla, y variedades de doble propósito que se los usa tanto para la producción de aceite de oliva como para la producción de aceitunas de mesa. Eh, el arauco siempre tradicionalmente se la utilizó para aceituna de mesa porque para la producción de aceite de oliva es un poquito más trabajosa. Ahora lo que sí da aceites con una complejidad, un frutado y una intensidad súper atractivos, Súper frescos, estas notas a pasto, las notas a tomate, alcachofa, ruda, rúcula, es, es una belleza Arauco. Y nosotros, eh, la verdad que es eso, es, es nuestro emblema. Y esto que te contaba antes, un poquitito, que cierro con el tema del origen, sí, perdón. que ingresó de España, pero hoy en España esta variedad no se encuentra. Y en los libros de genética del olivo que hay allí la ubican como una variedad de origen argentino. La siguen estudiando porque quieren saber de dónde viene, pero es de origen la, la ponen como variedad de origen argentino. Entonces la verdad que para nosotros salir al mundo con una variedad de oliva propia y que guste tanto como gusta afuera el Arauco, nada es un placer tenerla y, y nos enorgullece esta variedad.
1: Qué lindo. Eh,
2: Hablo un montón, vos cortame.
1: No, por favor. <risa> por favor, eh, justamente te, te, te presenté como, como la, la que sabe y, y efectivamente eh, le, le pones pasión y eso está bueno compartirlo por lo general nosotros, no sé, vamos La Rioja, estuve de visita, no pude llegar al Olivo porque estaba cerrado este, porque está en medio de una plantación ah, sí, 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 sí. con lo cual, este, pero sí fotografié de afuera donde está el, el olivo este cuatricentenario. Ahora, en, en La Rioja sí se, ve, se ven plantaciones de, de oliva, pero en Mendoza es muy común verlo pegado a los viñedos. Eh, ¿Cumple alguna función o, o es Yo creo aprovechando que tiene, espacio?
2: Tiene más que nada una significación cultural o social. A ver, a Mendoza llegaron los viñedos y los olivos de la mano de los inmigrantes Los inmigrantes traían de, de España, de Italia, lo que sabían y lo que hacían en su casa Bajaban del árbol con su esqueje de vid, su arbolito de olivo y Llegaban a Mendoza y ahí lo plantaban Por eso no es raro que Maipú, Mendoza, tenga, que fue y sigue siendo Pero primer zona vitivinícola uh -huh. en, en la región, tenga tanto olivo porque eran los cultivos eh, que venían juntos de la mano con los inmigrantes. Sí, sí,
1: aparte se, se, se ve eh, físicamente, empíricamente, lo, lo podés este, comprobar porque, porque está visto, pero eh, respecto de las condiciones...
2: Son dos cultivos que, que tienen requerimientos muy similares. Suelos, okay. suelos no muy fértiles, suelos desérticos, okay. altas temperaturas, baja requerimiento de, de agua anual. Uh -huh. Y por otro lado también el cultivo de, estas, de, de, de estos frutos, tanto de estas plantas, tanto de la vid como del olivo, nacieron juntos. O sea, los primeros, la, como yo digo, la domesticación que hizo el hombre de la vid y del olivo se, se dio a la vez en la misma región. Y si hacemos el caminito de la vid y del olivo, hacemos el caminito de la cultura occidental, llegando, cruzando el Atlántico y llegando a América con, con la llegada de los europeos a América también.
1: Sí, incluso, no sé, me viene, me viene ahora la Biblia, que es un libro, más allá de lo religioso, también de mucho contenido histórico, también lo, lo sitúa juntos en muchas en muchos pasajes.
2: En la, la simbología del olivo mucho de la vida también, pero la simbología del olivo, como el olivo de la paz o los olivos del triunfo, están en la mayoría de las de, de las mitologías antiguas, uh -huh. están en las religiones antiguas y un poco tiene que ver con esto del hombre, ¿no? Digo, de, de, acompañando ese, sí, acompañando
1: la, la cultura. Eh, se me fue, no sé qué iba a decir, <risa> pero bueno, ya volverá. Te distraje. No, no, por favor. Eh, Ahora eh...
2: ¿Sabes dónde? Ah, decime. No, ¿sabes dónde en Mendoza vos que hablabas y vos viajas mucho a Mendoza, no vas a encontrar olivo y civid, en Valleduco?
1: Exactamente. Eso
2: es porque ahí sí, ahí es donde las, las, las requerimientos no se banca el frío. El olivo no pierde las hojas, tiene hojas todo el año. Sí,
1: pero aparte porque la llegada a Valleduco
2: es ya, posterior.
1: Es posterior, no se dio con la corriente. Claro, por el tema e del, del agua. Exacto. Y,
2: pero la realidad es que el olivo no es de zonas frías. Okay. Esa es la diferencia, es, sufre más el frío, más que nada, más que el frío las heladas. Mm. Sufre las heladas, porque al no perder la hoja, tiene conducción de savia todo el año, bueno, y entonces una helada lo puede dañar mucho más no, es que a una vida. Es un frutal que no legnifica, la vid en, en, en julio la ves y no tiene nada.
1: Sí, Está. sí, se cierra y, <ríe> Tal y cual, se protege hasta la primavera. ¿En cuanto a cosecha?
2: Y en cosecha o sea, lo tiempos sí, ¿no? sí, sí, es un tema <ríe> para los que hacemos la, ambas, este, ambas actividades. A ver, en general en Argentina se cosecha un poco más tarde, nosotros la realidad es que también buscando este perfil de aceites... Eh, con más frutado, más perfil verde Con más cantidad de antioxidantes Estos polifenoles que son los conservantes Propios del uh -huh. olivo Hacemos unas cosechas más tempranas Y empezamos a cosechar ahora Los primeros días de marzo Cada variedad tiene su momento de cosecha Su punto óptimo de cosecha O esto que yo te decía hace un rato como la picual Que podés cosechar dos veces Para hacer un, eh, un sí, blend sí, jugar, de, con, jugar con, con, con el con perfil el punto, Que te exacto. está dando en esa madurez eh, Pero Empieza ahora a comienzos de marzo y a fines de mayo debería estar finalizada para, para que no nos agarren las heladas, justamente.
1: Bien. ¿Se puede participar? ¿Hacen algún tipo de actividad? Sí,
2: nosotros allá esto que contabas que nos pueden venir a visitar, ahora en marzo empezamos con el programa Venía a cosechar. En Venía a cosechar visitas el olivar orgánico, ahí en Maipú tenemos 80 hectáreas de un olivar orgánico con una visual muy linda porque... Eh, eh, es, un, es un olivar e ecológico y vas a encontrar muchas coberturas verdes muchas flores eh, diferentes, diferentes plantas así que es muy lindo verlo y ahí podemos hacer la actividad de, de cosecha haces tu cosecha manual llevamos las aceitunas a la almazara almazara es el nombre del lugar a donde se procesan las aceitunas para la producción de, de aceite y mientras esperás o comás algo en, en pan y oliva, se, se hace el aceite y ese día te llevas a tu casa la, bot la botellita del aceite que vos vos cosechaste.
1: Ah, impresionante. Sí, sí. Impres mm. O sea, ¿es
2: jugo? Es jugo de fruta. En una hora, mira, desde que llegan las aceitunas al, al lagar o a la, la, al playón de recepción y entran en, 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 en la línea, más o menos en una hora ya sale el, el aceite de oliva. Luego pasa un a un proceso de decantación de unos días, ¿no? Pero pero en una hora ya podés tener un aceite de oliva. Sí, con obviamente, filtras, aparte
1: ¿no? eh, para algún sedimento Exacto, estos estos están filtrados y
2: demás. Estos que te digo que consumís en el día o llevas en el día son para consumo rápido, pero es el aceite recién hecho, que también se puede, que también se puede consumir, claro. T o sea, totalmente, totalmente. Más rápido,
1: antes. Eh, Vamos a hacer una pausa. Dale. Sí, ahora en...
2: No te deje tomar vino.
1: No, ahora, ahora <ríe> vamos a hacer un, un brindis. Y, y obviamente cualquier información acerca de de los de, de las actividades y demás, arroba aceites varietales en arroba Instagram. Arroba aceites
2: varietales o arroba suelo virgen extra. Bien. Que también es... Ahora este, vamos a hablar de, de suelo. Otra de, sí, otra de, no, de nuestras marcas y, y, y un trabajo grande en comunicación también.
1: Buenísimo eh, Nosotros vamos a hacer una pausa Como les decía Y, y hoy en, en, este, en esta propuesta de San Felicien que, que me invita a maridar Algún varietal con, con algún tema musical Elegí un mmm, tango mauritano eh, En la voz de Osmane Touré Mirá eh, Es de su álbum Avenue du Monde que, que recorre varios estilos eh, alrededor del mundo y el tema se llama Dimba y es obviamente para acompañar un Malbec en la copa
2: Muy bien
0: Mayna aydunna
1: Todos los martes de 19 a 20 Diego Miliaro te espera Copa en Mano para compartir Mi Lado B. Una pausa para el disfrute por Radio Monk. Estamos compartiendo... Vamos a hacer un chin-chin. Hagamos chin-chin
2: con Muchísimas ruido. más
1: gracias. Por, por la visita.
2: A vos, por la invitación.
1: Mm. Por por desasnarnos Yo noté ahí un par de, de cuestiones. Antes de hablar de esta hermosura del libro que... Hago media culpa, te acabo de confesar que pensé que era un libro más de fotografía, pero no. no ahora tiene... vamos a comentar.
2: Tiene las dos funciones: pueden servir no, no. para hojearlo y ver las no, fotos. Pero tiene contenido: de fotos para, sí, sí. para la, la mesa. Para mesa living,
1: exacto. Eh, recién dijimos que yo voy ahora y en marzo, no sé, aprovecho el fin de largo. Este, eh, cosecho, me traigo mi botellita con sedimentos, con lo cual va a estar a lo mejor turbia, pero es consumible. ¿Qué hace? Y se me ocurre, lo pongo en la heladera.
2: Uh -huh. A ver, no habría problema.
1: Pero... Pero Supone, ¿no? le,
2: le vas a notar que se te, te va a cambiar este, el, el aceite. ¿Por qué? Porque a, a baja temperatura el aceite solidifica. Okay. A veces sucede que sin que lo pongas en la heladera, en la época de invierno, agarras una botella y tiene como pequeñas solidificaciones o pelotitas blancas como si fuera de targopol. De hecho, en las contraetiquetas de los aceites de oliva, chiquitito lo dice, que a bajas temperaturas puede sufrir... So, yo digo, son solidificaciones erráticas. En una botella te pasa, en otra no, en un año sí en otro no, lo que hay que hacer en ese caso es llevarlo a, a temperatura ambiente y dejar que revierta solo, a lo sumo ponerlo un poquito en agua tibia. Pero, Pero no el recomiendo, natural. exacto, guardar el aceite de oliva okay. en, en la heladera. Tampoco, tampoco, de la cocina, al, exacto, al calor, tampoco al lado del fuego ni de, ni, la al, ni de la luz, en una alacena, en un lugar o en un lugar que tenga fresco a bajas temperaturas o en una temperatura constante. Este, lejos de la luz, lejos del calor
1: y suponete que yo lo guardé me olvidé, volví del viaje me, me olvidé que lo tenía y haciendo orden este, acomodando cosas, uy tengo la botellita ¿qué hago? y no sé si está bueno o está malo porque hace un rato dijimos que lo mejor es consumirlo en Rápido. el año, año y medio como mucho ¿sí? o sea ahora estos que tenemos sobre la mesa son 2019. No
2: son dos cosechas de 2019. Con
1: lo cual un año, un año y medio.
2: Dos años. Dos una años, vez fraccionado, perfecto. eso está bueno que la gente se fije siempre que elige un aceite de oliva, que le Tiene busque fecha la de fecha vencimiento. de vencimiento. Que no es un vencimiento, es, no, un, es, una, recomendación, es una recomendación de consumo. Sí. La fecha de vencimiento y el año de cosecha. Porque la fecha de vencimiento se da dos años después del momento de fraccionado. Perfecto. Porque nosotros... Lo guardamos en nuestra sala de tanques, ahí sí, en tanques inertizados, a baja temperatura, donde está perfecto, donde no se modifica nada, y vamos fraccionando a lo largo del año. Bien. Una vez que fraccionamos, en los dos años, si estuvo bien guardado, le, como decís vos, si no fue al lado del horno que estuvo guardado, eh, lo vamos a seguir encontrando la tipicidad de ese, de, de ese, ese aceite. Ese picor, esa ese fruta. Picor, o esa es característica, sí, exacto. bien
1: Si no, ¿Cómo me doy cuenta?
2: El aceite, con el tiempo de esto que decíamos que se oxida, se enrancia como cualquier eh, materia grasa. Eh, el aceite lo que tiene son estos amargos, estos picantes, que son antioxidantes, que son conservantes naturales, uh -huh. que es lo que hace que vos no puedas comer la aceituna del árbol. No sé si tuviste la grata experiencia de comer una aceituna fresca. Es mm. incomible. <risa> tiene un nivel de amargos que hace que la tengas que... Usar, hacer un, pasar por un montón de procesos porque viste que la aceituna de mesa no, vos no comprás aceituna en la verdulería no Comprás en un frasco a lo sí. sumo en la verdulería sí. viene siempre envasada, sí. en conserva una fruta en conserva, es una sí, fruta en fermentada en salmuera, porque para poder sacarle ese amargo y poder comer la aceituna se le se les somete un proceso de desamarización, o sea de sacarle el amargo, y eso requiere lavados y demás, por eso tenemos una fruta en conserva en cambio en el aceite de oliva eh, es la Lo que decíamos es la fruta fresca Y, tiene estos y parte de estos antioxidantes estos, cons estos conservantes naturales Que produce el olivo Son los amargos y picantes Que quedan aún en el aceite En esa uh -huh. pequeña porción Y es lo que lo mantiene vivo al jugo de fruta Estos dos años que decimos nosotros Porque si pensamos en cualquier otro jugo de fruta Lo hicimos a la mañana y a la noche Ya está arruinado Sí, sí
1: está, está oxidado
2: Exacto Entonces eh, esos, esos antioxidantes lo protegen, ahora si ya pasó mucho tiempo, no estuvo bien cuidado, la botella quedó abierta o quedó expuesta y demás, vamos a empezar a sentir estos sabores rancios eso es Ese sabor aceite de oliva rancio que a veces antes nos traían el aceite cuando íbamos a comer a, a, a un lugar que no cuidaba el aceite de oliva y te llegaba sí, a la mesa las alteras todas enchastradas. Bueno, hagamos memoria de ese aroma. Eso es lo que vamos a encontrar. Vamos a encontrar aromas cosa? sintéticos, aromas a barniz, vamos a encontrar aromas ya en que el aceite... No, lo que no vamos a encontrar es frescura.
1: Sin fruta.
2: Sin fruta, sin okay. frescura. Sin esa sensación de... De, de aceite de oliva, y eso es lo que en realidad es un ejercicio que deberíamos hacer cada vez que nos acercan un aceite, porque es lo que nos termina distinguiendo si lo que estamos probando es virgen extra o no, si es de calidad o no es de calidad
1: Bueno, en ese sentido este, también eh, eh, la gastronomía se ha ido ayornando y profesionalizando y ya son pocos los lugares que rellenan... Este, Quedan, pero por pero suerte... Sí,
2: sí, los cocineros también... No se ven también, más
1: este, botellas de aceite... Se ven más botellas eh, en la mesa... La mayoría... Familia Zucardi, y Hemos la, hecho un trabajo pero, con pero la incluso, gastronomía... En, eh, no sé si acá en Argentina... Creo que en Europa es por ley que no... En no Italia pueden... sí,
2: en España están con todo lo que es la, ah, la, okay. la ley del relleno del aceite... En algunos lugares también ya está eh, implementándose... Eh, es un tema porque, bueno, eh, hay, a ver el aceite de oliva también tiene mucho fraude y tiene mucha y demás, entonces eh, hay todo un tema para, para no permitir el relleno de las botellas eh, este, y uno asegurarse que lo que uno hizo es lo que llega a la mesa y es lo que le llega al consumidor en un restaurante o en una, en una cafetería para desayunar esas tostadas con oliva.
1: Dijimos que... Familia Azucardi tiene aceites varietales que dos de las... ¿Cuántas variedades tienen hoy? Hoy son en el, cuatro. Cuatro. Shanglot,
2: Picual, Coratina y Arauc.
1: Bien. Eh, ¿Y suelo? Se me acaba de caer una lágrima porque Frantoio pasa? no sí, está más. Sí, ya sé. Pero bueno, no importa. Yo te nombré en aquel
2: momento, como sí, si, sí. si no tengamos gente no. que va, va a sufrir. Sí. Bueno, esto tiene que ver esto que te decía de, de, sí, de, sí, de estudio de variedades. La realidad es que Frantoio es una variedad que que fue fuerte en Maipú-Mendoza después de esta inmigración de, de la década del 30, y que fue una fuerte inmigración italiana, es una variedad tradicional, pero cada vez desaparece más en, en, en Mendoza eh, esta variedad, y, y bueno, la hemos reemplazado por Coratina, que, que es una variedad con un perfil sí, muy power.
1: <risas> y después tenemos Bravo, Bravo que...
2: 100% Arauco. A ver...
1: Nosotros empezamos hace 15 años con esto, Miguel Zucardi, junto con, con otros productores que ahora les comentamos acerca del libro, 15 años, ¿sí? Bien, En sí. una industria que a nivel mundial tiene 1.000,
3: 2.000,
1: 5.000. Bravo quedó top 20,
2: uh -huh.
1: top 20 en un ranking, como si les dijera el ranking de la FIFA, de... ¿Los aceites de oliva? Del mundo. ¿Del mundo?
2: En realidad es muy lindo lo que pasó. Eh, Flo Soleil es una guía, así como en el vino tenés puntos Parker, puntos Upkins y demás, Flo Soleil es una guía de, uno de los, una de las vías más serias y más reconocidas eh, de Italia, Marco Regia es el, el, el que dirige esta, esta guía y puntúa aceites de todo el mundo, de eh, más de, si no recuerdo mal, bueno, de los cinco continentes, de países de los cinco continentes, algo un montón de países, no recuerdo ahora el número de cantidad de países, eh, aceites, olivas que, que, que le llegan. Bravo este año, la cosecha 2019, obtuvo 98 puntos. Y... Familia Zucardi, Miguel Zucardi, Familia Zucardi como productor, quedó entre los 20 mejores productores del mundo. Eh, hay un listado de 20 best eh, okay. de productores. O sea,
1: no el aceite... Si no, el aceite
2: que figura en la guía es el Bravo. El Bravo. Pero el reconocimiento de 20B es como productor... productor. Sí, productor de, de, de Frontera, nos pone, porque les quedamos sí, lejos. <risa> lo, eh, a, al Mediterráneo le quedamos lejos. Pero como, como mejor productor de, de, de Frontera, Frontier Farm, eh, Made with Love, olive oil. Eh, y la verdad que es un orgullo y es una alegría. ¿Bravo
1: es un, un varietal?
2: Bravo es varietal, es 100% Arauco. En sus comienzos ah, había okay. salido como un corte, pero ya los últimos siempre... Bravo es la marca. Está bien, pero es, es 100% Arauco. 100% Arauco, de, un, de, de nuestra finca Maipú-Mendoza. De la finca de Maipú-Mendoza. Eh, y es un aceite, la finca... La certifica orgánica también, nosotros en, en, en Bravo no, no no lo comunicamos porque nuestra a ver nuestro proceso de ser orgánicos o no es una decisión eh, eh, ecológica, agrológica, eh, eh, agronómica primero uh -huh. ¿no? y después llegan las certificaciones, no se trabaja para certificar sino que uno certifica porque ya hizo el trabajo antes. Y no no lo no lo comunicamos desde ese lado, pero sí viene de toda la, la, la aceituna de una finca certificada eh, orgánica, y lo que tiene es esto, o sea, es, es un aceite con toda la tipicidad del arauco y con una potencia y una intensidad grande, y en el mundo, bueno, se, se asombran cuando encuentran esta variedad de, de origen argentino.
1: Bien, eh, antes que se nos vaya el episodio de hoy, Oliva.
2: Oliva, Oliva de Catap es... Editorial Catapulta, ¿qué sí, hablamos? Sí,
1: exactamente, <risa> que es una editorial que está haciendo excelentes libros.
2: Sí, sí, la verdad que está muy enfocado eh, en gastronomía.
1: Y obviamente hay algunas librerías, no sé, me viene ahora a la mente de Gurmán, que se especializan en libros de gastronomía. Trabajan con... Sí. Exacto. Eh, pero en cualquier librería en se cualquier puede conseguir. En cualquier librería se
2: puede conseguir, es de Editorial Catapulta, es un libro de Miguel Zucardi, pero no habla de los aceites de familia Azucar habla del aceite, del aceite de oliva. De oliva. Esto, esto fue lo lindo de y también lo generoso a la hora de pensar en, en, en este libro. Es un libro de categoría que arranca hace 4.000 años atrás, contando un poco lo que es la historia y la sangre del, del, del aceite de la oliva, los usos que ha tenido a lo largo de la historia, principalmente en la antigüedad, los usos para, para alumbrar, ¿Sí? el aceite de, cal de mala calidad que no se puede consumir se llama lampante ¿por qué? porque es el que daba luz, es el aceite que da luz este, y un poco contando también sobre todo lo que es el ingreso de la olivicultura en, en, en América, un poco con las variedades contando de las diferentes variedades de olivas que hay aquí en Argentina en América y otros productores de aceite que, que han hecho todo este caminito para que hoy podamos ser eh, de a poquito un referente a Argentina de aceite de oliva fuera del Mediterráneo en, en el hemisferio sur de hecho Argentina es el principal productor de, de aceite de oliva del hemisferio sur solamente que produce el 1% de la producción mundial ¿no? pero casi todo más del 95 está concentrado allá en el Mediterráneo y algunos países de, del norte de África pero, pero hay tradición oleícola en Argentina hay tradición aceitera también y esto es un poco lo que, lo que rescata el libro y también mucho de, de Mendoza, mostrar Mendoza como, como productora de, de oliva. Y bueno, tiene unas fotografías bellísimas de, de Eduardo Torres. Por eso digo que cumple las dos funciones. Uh -huh. Y un poco era la idea también con la gente de Catapultas. Es esos libros de que lo encontrás arriba de la mesa y tenés 10 minutitos y lo y te resulta atractivo y las fotos son interesantes y los títulos grandes, eh, uno puede darse una idea de lo que tiene y después tiene mucho contenido para leer, sí. para conocer un poco más Está de este
1: alimento. 100% en español, con lo cual el volumen es... 100% en español. 100 en español. No, porque a veces este tipo de libros vienen Sí, eh, si había que inglés, sacarlo y... con los Pero... dos
2: idiomas iba a quedar muy grande, muy no, largo no, el no. libro. Y después tiene todo un, un apartado también para aprender esto que decíamos, cómo entender cuándo un aceite es virgen extra, cómo elegirlo, cómo probarlo, qué, qué atributos tiene cada variedad, cómo puedo identificar cada variedades. un poquito, tiene un poco de todo y la verdad que, que ha sido un libro, un trabajo muy lindo la editorial junto con Miguel y Mónica Albirzu, que... Que, que hace la narración también,
1: colabora. Impresionante, me encantó. Lamenté no, uh -huh. no haber podido acompañarlos en el lanzamiento, pero me había quedado esa sensación de que era un libro de fotografía, más... Este, ¿Tienen un nombre esos libros? Sí, los sí Yo les digo los libros pero, de mesa. Pero sí, de mesita, eso es de buzo, exactamente, mesita de De mesita de, 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 de living. De living. Pero, pero, pero no, es un libro de consulta sí, impresionante. Sí, esa,
2: esa era la idea, un poco de hacer un libro de consulta dentro de, de, de la categoría oliva. Y entretenido.
1: Últimas dos. sí. Desde que llegaste que estás con, un ah. uno, con unos cositos azules que yo pensé que eran algún tipo de tapa y no, veo que tienen incluso el logo con el arbolito Esto y todo. Esto era por
2: si catábamos oliva en vivo, pero es, no es poco radiable catar oliva. Porque... El Esto es... es Copa de cata de aceite de oliva.
1: Y esto está, este, eh, esto es es, la hizo nomenclado. nomenclado. sí. Esto
2: está, sí, por el COI, el Consejo Oleícola Internacional, es el que indica que la cata de aceite de oliva se debe hacer a una copa con tales y tales características, tales dimensiones. De color, siempre, porque el color no es indicador de calidad.
1: Ok, y entonces para no personas somos
2: exacto, somos muy sensibles y creemos que el aceite, cuanto más verde, cuanto más hoja color de olivo es, qué intenso que es. Y pues no, no puede fallar. Entonces, para no dejarse sugestionar, sugestionar por el color del, del aceite, las copas son de color, en este caso azul, la mayoría son azules, puede haber algunas rojas. Parecen. Verdes.
1: Eh,
2: portabiles preciosas. Portavelas, <ríe> no,
1: pero o lámpara.
2: Sí. También, ah, esto sí. que
1: decíamos recién que el aceite se utilizaba este, para, 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 para lámpara. Para alumbrar. Eh, ¿Qué te parece, sí, eh, para los que nos estuvieron escuchando y para los que van a seguir escuchando el episodio una vez que, que esto después se suba a las redes, eh, les devolvemos el favor de... Habernos aguantado esta Muy hora bien. con un sorteo no, de. No hablándoles de vino, eh, no. que es lo que
2: estaban esperando, <ríe> Exactamente, quizás. Exactamente, a lo mejor
1: alguno hoy se, se clavó. Claro, puch. Eh, a
2: mí se me, me hablan de oliva. Sorteamos. Buenísimo. Un bravo. Un bravo, un bravo me parece con, con genial. Con
1: alguna consigna y demás, y bueno, y que sigan aceites ¿Qué es la B
2: corta en AOV?
1: Perfecto. ¿Te parece? Ahí está, listo.
2: Porque el, tu lado B y el oliva... ¿Y, en oliva? y, el, y, la B, ¿Y el
1: lado B de, de la oliva?
2: ¿De B corta? ¿A qué Perfecto. se refiere? Ahí
1: está. Después armo la consulta. ¿Te parece? Y, y sorteamos la, la botella de un ejemplar. 98 punto. puntos de Flossoley. Impresionante. Vic, muchísimas Diego, gracias.
2: A vos a todos da, los da que para escucharon
1: un, una segunda parte para hablar del novelo, para hablar ah, de Ah, bueno, de ya va a venir suelo, novelo, pero,
2: suelo, todo. Pero eh, que nos vengan a visitar, como dijiste. Totalmente. Eh, y bueno, ahora estamos en breve eh, eh, relanzando la página de Aceites Varietales, donde ahí también van a tener este,
1: información, novedades,
2: eh. información y demás. O visiten la página de suelo, nuestros Instagrams, arroba suelovirgenextra o arroba aceitesvarietales.
1: Perfecto. Y consuman oliva.
2: Y consumamos oliva que hace bien y es rico. ¿Qué más queremos?
1: Totalmente.
2: <risa> ¿Qué más Muchísimas queremos? gracias. A ustedes.
1: <risa> A ustedes los despido. Soy Diego Migliaro y este es mi lado. B.
0: El aire se crea.